0: Selamlar. Dün S&P 500 %1.9 yükselişiyle Nisan ayından beri en iyi tek günlük primini yaptı. Haftalık bazda da baktığımızda dünkü kapanış itibariyle Kasım 2022'den beri en iyi haftasını geçiriyor. Tabi burada işte Apple'ın seans sonrası %3'lük düşüşü. Bugünkü tarım dışı istihdam verisi riskleriyle haftalık olarak ne noktada kapanış yapacağımız da önemli. Dünkü kapanış 4317 seviyesinden olmuştu. Eğer haftalık kapanış da 4350'nin üzerine çıkabilirsek ki birazdan Apple'ı değineceğim. Yani oradaki satışların çok derinleşeceğini zannetmiyorum. Tarım dışı istihdam verisinde de işte yani 180 binlik bir manşet rakam bekleniyor. Ama asıl oradaki olay işte katılım oranın nasıl değişeceği, saatlik ücretler, ortalama saatlik ücretler verisinin nasıl değişeceği olacaktır. Manşette bence bir miktar beklenti altı açıklanır diye düşünüyorum. Bir de üzerine maaş bazlı enflasyon riskleri azalırsa bence endeks açısından olumlu bir veri setiyle de. Karşılaşma durumumuz olabilir ama tabii bunları tahmin etmek çok zor oluyor biliyorsunuz. Yani ASM verilerinin detayına baktığım zaman, ADP verisine baktığım zaman bugünkü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde bu sonuca ulaşıyorum. Bakalım gerçekleşecek mi bu dediğim. Şimdi tabii bu FED sonrası gelen endekse gelen alımlarda risk rallisinde, endeks rallisinde ABD 10 yıllıklarındaki sert gerileme de rol oynuyor. Yani burada FED öncesi 4.93'ten FED sonrası 4.66'lık bir kapanış yaptık. Dün hatta gün içi çok daha düşük seviyelerde görünmüştü 4.63 yani hafızam beni yanıltmıyorsa 4.62 gibi vesaire de görünmüş olması lazım. Dolayısıyla bu daha yüksek daha uzun düşüncesi piyasada sorgulanıyor. Fiyatlamalar tarafında da yani o kadar da uzun olmayabilir noktası biraz öne çıkıyor herhalde. Daha yüksek tarafı tamam üç aşağı beş yukarı anladık. Hani işte Avrupa Merkez Bankası toplantısı, FED toplantısı, İngiltere Merkez Bankası noktası. Toplantısı Yani burada çok heyecanlı değiller bir artış daha yapmak adına biraz daha politika faizini yukarı çekmek adına ama bu daha uzun konusu şu anda biraz daha gündemde kalıyor. Ben bu görüşün de yıkılacağına inanıyorum ama yani orada daha fazla daha yüksek olmamasını bağladıkları nokta ilk başta işte biz politika faizin uzun süre. E, ...yüksek tutacağız... ...işte rest restriktif... E, ...işte alanda... E, ...tutacağız... E, ...söylemi... E, ...ikincisi de e, bilançoları da zaten... ...bilanço tarafını da zaten azaltıyoruz... E, ...bir de üzerine işte finansal... E, ...ve kredi koşullarında daralma var... ...hani bunlar da enflasyona... ...pozitif etkileyecektir... E, ...enflasyon tarafındaki riskleri azaltacaktır... E, ...işte pozitiften manevam... ...onları öne çıkartıyorlar... E, ...yani... E, Göreceğiz hani ilk başta bunu öne çıkartıyorlar ee, hani muhtemelen niye daha fazla faiz artışı yapmıyorsunuz ee, konusunu biraz daha e, yumuşatabilmek adına ama 2024'te de göreceğiz zaten arkadaşlar yani bilanço azalım süreci 2024'te tamamıyla devam edebilir mi? Yani bir, ben ciddi olarak sorguluyorum bu durumu. Yani 1 trilyon doların üzerinde FED tarafında bilanço azalımı vardı. İkinci 1 trilyon o kadar kolay olmayacak. Onu söyleyebilirim. Neyse, sonuç olarak tarihsel olarak daha uzun kısmı çok gerçekçi değil. Yani bir örnek vermek gerekirse eğer FED Temmuz ayında son artışı yaptıysa geçmiş 4 sıkılaşma periyodunun ortalaması ilk son faiz... Artışı ve ilk faiz indiriminde 9 ay. Dolayısıyla şu anda ne fiyatlanıyor? Fed'in Temmuz ayında ilk indirimi yapacağı fiyatlanıyor Bu biraz daha yakın bir tarihi Önümüzdeki dönemde ekonomik verileri aldıkça enflasyon ve istihdam tarafı özellikle e, çekilme durumu söz konusu olabilir e, mevcutta da, hani e, daha uzun dese bile e, işte Merkez Bankası e, başkanları e, FED ve Avrupa Merkez Bankası için 2024'te 75 bas puan İngiltere için 25 bas puan indiinin fiyatlanıyor tabi İngiltere'nin enflasyon durumu görece en kötü olan dolayısıyla onda daha az indirim fiyatlanması daha makul bir nokta zaten. Bir de yani neyse şimdilik girmeyelim ona. Dolayısıyla yapı bu şekilde. Bugün ABD Dışişleri Bakanı İsrail'e gidiyor. Yani jeopolitik riskler açısından piyasa bugünü ve hafta sonunu da gelecek haberleri hassas bir şekilde takip edecektir. Şimdi gelelim iki tane bilançoya Apple ve Cloudflare bilançosu. Apple üçüncü çeyrekte 89,5 milyar dolar ciro, 26,96 milyar dolar faaliyet kârı ve 22,96 milyar dolar net kâr elde etti. Burada ilk başta hissenin seans sonrası satış yemesinin sebebi bir dördüncü çeyreğe dair beklentilerini pek beğenmedi piyasa Yani burada önemli bir karşılaştırma etkisi yani geçen dönem aynı dönem geçen dönemin haftalık sayısına göre gün sayısına göre bu seneki Q4'ün bir hafta kadar az olacağı yapısı. Şimdi bu durum tabi Apple gibi bir şirket için yani milyar dolarlık ciro kaybı demek bir haftalık az bir süre dolayısıyla bu önemli bir ayrıntı bunu unutmayalım. E, i̇kincisi yani bu Çin tarafında soru işaretleri vardı. E, Çin satışları e, tabi böyle ahım şahım iyi değil. E, ama o buradaki durum şu yani Çin'deki cep telefonu satışlarında iPhone'dan bahsediyorum. Cep telefonları satışında zaten üçüncü çeyrekte çok iyi bir tablo ortaya çok iyi bir tablo yoktu ve e, Apple CEO'sun Tim Cook'un yorumu e, daralan bir e, pazarda. Pazar payı arttırdıkları yönünde bu da önemli bir e, değişken. E, dolayısıyla Çin'in e, yani yanlış hatırlamıyorsam Çin, e, şey, Apple'ın e, Çin'de e, yanlış hatırlamıyorsam 46 tane mağazası var. Hani O taraf önemli bir pazar. Dolayısıyla yani Tim Cook da bu jeopolitik taraftaki gelişmeleri vesaire yakından takip ediyor. Geçen hafta da Çin'deydi zaten. Bu tarafı iyi bir şekilde yöneteceklerini düşünüyorum. Bu da Töğüç'teki Ciro tarafı hani geçen sene aynı döneme göre eksi bir... E rakam oluşturdu ciro büyümesi oluşturdu yanlış şey yapmıyorsam bakalım hemen tık evet, tık tık tık net sales tarafı evet yani şöyle 90.15 90. milyar dolardan 89.50 diyelim milyar dolara bir yıllık bazla bakıldığında değişim var burada FX tarafı önemli bir değişken yani eğer üçüncü çeyrekte biz güçlü dolar temasını görmeseydik bu geçen sene aynı döneme göre büyüme kaydedecekti. Şimdi bütün bunları bir pota içinde erittiğim zaman yani o seans sonrası yüzde üçlük satışın çok kalıcı bir şekilde devam edeceğini zannetmiyorum. Yani 12 aylık hedef fiyatlarda Morgan Stanley 210, JP Morgan 225 ve City 230 dolar öngörüyor. Mac ve iPad tarafı üçüncü çeyrekte güçsüzdü. iPhone ve hizmetler tarafı güçlüydü. Hizmetler tarafının güçlü olması bürüt karlılığı ve önümüzdeki dönemde net karlılık açısından yani cesaret verici bir şey. Siyafonun şöyle bir yorumu var. Yani e, tabi Apple'ın stratejisi ilk başta ürünleri sat, daha sonra o, o ekosistem üzerinden hizmetlere odaklan e, şeklinde. E, ürünleri de zaten e, yani sata sata en sonunda <gülüyor> e, şöyle bir bakıyorum. İşte şu sayfaya geçelim. 1 milyar adet üyelik hizmetler tarafında subscription yaratılmış durumda arkadaşlar. 1 milyar adet. Dolayısıyla hani bu App Store, Apple Care, iCloud, Payment Services ödeme hizmetleri, video, Apple Müzik vesaire bunlar gerçekten öne çıkıyor. Ve karlılık tarafında da önemli bir etken. Hizmetler tarafından bu çeyrek 22.3 milyar dolarlık ciro elde edilmiş. Yani S&P 500 şirketlerinin çeyreksel cirosunu koyun sadece Apple'ın hizmetler tarafından elde ettiği ciro yani Birçok şirketin toplamından fazladır yani onu söyleyebilirim. CEO'nun açıklamalarında ya bu Apple Vision Pro önemli bir nokta gelecek sene başlarında satışa çıkacağını belirtiliyor. Hani biliyorsunuz zaten bu yani büyük teknoloji şirketlerini yapay zeka temasında değerlendirmeye çalışıyorum. Apple'da yapay zeka tarafında tüketici elektroniği ürünü kısmına bence hitap ediyor. O yüzden Apple Vision Pro tarafı da önemli olacaktır ve gelecek senenin başında satışa çıkıyor olması bence önemli bir değişken. İkinci konuşmak istediğim şirket Cloudflare, yani Microsoft'un Q3 rakamları, Q4 beklentisi özellikle Azure tarafında, Amazon'un AWS e, gelirleri e, Buraya baktığım zaman Cloudflare'den de ilk e, üçüncü çeyrek e, ciro ve kâr rakamı bekliyordum. E, bu gerçekleşti piyasa beklentilerin kıyasla ciro büyümesi yani ciro açıkladığı ciro rakamı ve karlılığı oldukça iyi yani yıllık bazı 134 bir ciro büyümesi söz konusu. E, yıllık yüz bin doların üzerinde ciro yatan ya müşteri sayısında da ciddi bir artış var. E, Önemli bir değişken olan net dollar retention işte %100'ün üzerinde kalmaya devam ediyor hatta ikinci çeyrek %115'di bu üçüncü çeyrek %116'ya yükselmiş burada bir düşüş trendi taban yapıyor gibi bu da önemli bir değişken. Ancak dördüncü çeyreğe dair yani Ciro beklentisi piyasayı çok tatmin etmedi. Bu yüzden ciddi bir satış yani ciddi bir satış demeyeyim de yüzde beşlik bir seans sonrası satış yedi. Ya ben orta uzun vadede bu hisseyi beğenmeye devam ediyorum. Yapay zeka bulut sistemler ve süper güvenlik tarafında önemli bir, üçünün beraber olduğu önemli bir isim. Work, Workers AI diye bir ürün geliştiriyor ve 2024'ün sonunda... Yani bu GPU'lardaki optimizasyon, inference optimization dediği nokta Cloudware'in faaliyetlerinin olduğu her yerde devreye girebilecek bir yapıda. Bu tabii yani yapay zekanın ticarileşmesinde önümüzdeki yılların çok daha fazla heyecanlı olacağı karşımıza da çıkartıyor. Ee, dediğim gibi ben hisseyi beğenmeye devam ediyorum. Ee, ama bugün muhtemelen e, bu iki e, dördüncü çeyrek e, ciro e, beklentisinin piyasayı tatmin edememesi ilk başta bir satış yaratır. Çok ciddi satışların e, yani yoğunlaşacağını böyle derinleşeceğini düşünmüyorum. E, ama e, bugün açısından hani e, olumlu yurtuş rakamlarına rağmen bu beklenti nedeniyle de, olumsuz piyasadan olumsuz ayrışacaktır. Tarım dışı istihdam verisi sonrası eğer e, ayarlayabilirsek, halim vaktim yerinde olursa, sağlığım yerinde olursa. E, yani bu haftaki FED kararı, e, Apple bilançosu e, ve tarım dışı istitlam verisine e, beraber kapsayacak bir YouTube yayını e, çekmeyi planlıyoruz. Umarım e, başarırız ve bunu sizlerle buluştururuz. Herkese iyi günler dilerim.